0: Esto es el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho, solo para cinéfilos de buen gusto.
1: ¡Hey, cinéfilos! Este programa es presentado por la nueva Mazda CX-90. Fascinante y elegante. Bienvenidos a Paloma y Nacho. ¡Room, room! Yo soy David <risa> Mesa y como siempre me acompaña mi queridísimo... Bully. Yay. Héctor. El otro día me pasó escribirle a alguien eh, que íbamos a ir a un evento Ajá. y le puse, va Bully y Héctor. O sea, te vendí como una doble personalidad porque quise poner Bully y Diego y puse Bully y Héctor. Ah. Es que tú como Jana Montana, ¿no? Y en
0: las tardes soy Patricia. <ríe> en las
1: tardes eres Patricia. Oigan, eh, cinefilos, gracias por darle clic a este podcast. Estamos bien contentos porque últimamente hemos estado bastante en la lista de lo más escuchado de cine, así que les agradecemos mucho a todos aquellos que nos dan clic. Es que son seguir. nuestros escándalos,
0: es cuando le sacamos ahí la sopa sí. a Cruz o ahí le hacemos que un chisme salga raro. Claro, ahí... Ustedes saben, ustedes saben, pero lo que ustedes sabían es que eh, Mazda tiene un nuevo modelo, como lo A mencionó ver. Gaby. La nueva Mazda CX-90 fue construida desde cero, pensada en despertar y transmitir emociones, igualito que en el cine, porque es el vehículo más potente y sofisticado de Mazda. Y
1: ustedes saben cómo lograron esto... Bueno, pues, no. chéquense nada más, porque combinaron lo último de la ingeniería y el arte de cuidar cada detalle para poder producir una SUV de tres filas con un motor turbo de seis cilindros en línea y una capacidad de conducción que transmite poder en todos los sentidos. ¡A
0: ah, Caracas! ¡Ah, Caracas! <ríe> y hablando
1: de poder, que ya... Se, viene se
0: va a explotar la bomba Literalmente atómica.
1: explotando con Oppenheimer La sí. nueva película de Christopher Nolan con Universal mm -hmm. Le damos la bienvenida a un fanático de Christopher Nolan Que nos va a venir a platicar Bueno, que ya está aquí para platicarnos ¿Qué esperar de Oppenheimer? ¿De qué trata la película? ¿En qué se mm -hmm. está basando? ¡Rob Kopka! Bienvenido a Paloma y Nacho Hola
2: Gaby, hola Oli, ¿cómo están? Muy bien Oye, ¿qué
1: despertó tu fanatismo por Christopher Nolan? ¿Cuál fue la producción eh, determinante? Me mento muy bien.
2: Órale. Sí, Si sí, sí, nice. decías
1: algo así como, intérístele. Te decía, aquí está la puerta, puedo decirte. Sí.
2: No, 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 pero sí tengo que decir algo de Interestelar. ¿Es tu favorito? Sí, es mi favorito.
1: Bueno, a lo que yo me refiero sí. es que eres fan de Christopher Nolan.
2: Sí, desde niño. Ah, bueno, desde, desde chiquito, rato, desde chiquito. Pubertón.
1: No, ¿No eres un fan ah, nuevo no, de, no. de que subió al tren nada no. más. Digo que no tiene nada de malo, no. amigos, no lo tomen personal. Pero sí, de pronto hay gente que se volvió muy fan ya. De, los sí, cinco años, pues.
2: Sí, yo creo que de, de Interestelar para adelante, ¿no? Que fue como. Un, no, con Inception. Tocó. Bueno, también ah, bueno, Inception, es, que es una sí, película fue como muy el... agradable de ver. Pero es que Inception. Bueno, para mí ambas películas son de lo mejor que hay, no solo de Nolan
1: Ok, entonces de sí. vamos al principio, al inicio Ajá. del, de, del Génesis, que es un pleonasmo
0: de, de, yo, yo, yo iba a preguntar un poco de cómo
1: Yo quiero saber cómo se volvió fan de Christopher Nolan
0: Es que, es que también quisiera preguntar de dónde venimos para llegar a una película como Open. Ah, bueno, Imer. pero eso es una
1: pregunta para el futuro Eso
2: es existencialista
1: está muy rebuscada tu planteamiento estamos haciendo aquí vámonos sí. al pasado pero se
2: puede ir desmenuzando vamos, ¿no? sí, vamos a empezar por el principio ver,
1: eh, Rob Copka Memento no es una película que yo tenga entendido se estrenó en salas de México no así que tú posiblemente ¿eh? esto es que es 1990?
2: 2000 no creo que es dos año 2000 Memento este, eh, ya acéptalo, eh, la sí, compraste en la computadora afuera así. de la cineteca sí
1: Guy Pierce Carrie Moss eh, Joe Trinity, Pantoliano yes. Tenemos a dos integrantes de Matrix en esa película Que son Cypher y Trinity Que mm, ya había estrenado es la película de Matrix Ya era como una actriz más reconocida Y es protagonizada por Guy Pierce. ¿Cómo obtuviste acceso a Memento?
2: Pues la verdad es que Me la recomendó una amiga eh, Me dijo, esta película está rarísima Era más grande que yo esta amiga Y le soy muy sincero O sea, la primera vez que la vi me gustó Pero no entendí muchas cosas uh -huh. O sea, estábamos muy pequeños, ¿no? Eh, en pandemia la revisité por tercera vez, y ya como que eh, pues obviamente uno ya ve cosas que antes no veías. Y la verdad, a mí algo que me ha gustado mucho de Christopher Nolan desde un inicio es que siempre juega con su común en un, su común denominador, que es el tiempo, ¿no? Mm -hmm. El tiempo, y en este, en este filme, pues va muy abocado también a la, a las memorias y a esta, a esta amnesia que tiene el protagonista. Uh -huh. Y que por un momento te sientes perdido, pero al final. Todo, todo cuadra, ¿no? Entonces, esa complejidad de Christopher Nolan, ese trabajo artesanal que tiene este director, que es muy, muy eh, complejo, muy minucioso, es lo que a mí me llamó la atención en ese momento, ¿no? O sea, como de... Eh, a mí me gusta esforzarme por entender algo que creo que es difícil de comprender a la primera vez.
1: Pero no tanto esfuerzo como con Tenet, ¿o oh, sí? O sea, esa en la escala de la filmografía de Christopher Nolan, eh, la pones dentro de las menos favoritas?
2: Sí, totalmente. O sea, a ver, a mí sí me gustó porque soy fan de Christopher Nolan. O sea, no es porque tenga que ser, eh, no es porque sea fan de Christopher Nolan tenga que gustarme a fuerza. No, pero sí me gustó. Pero sí está, yo creo que. Eh, pues nada más un poquito arriba de a lo mejor eh, Insomnia y Following, que se me hacen las más rojitas, que son sus primeras películas uh -huh. pero sí me gustó Tenet, o sea nada más que con esta película lo que sucede es que nos lleva a un entorno en el que yo creo que nadie terminó de entenderlo y hasta lo, hasta lo dijo el mismo Washington y, y Robert Pattinson que no terminaron de entender bien Chale. de qué trataba la película.
1: Por más que les explicó Christopher Nolan <risa> Yo estaba tan obsesionada con Memento que, bueno, en ese entonces no existía el iPhone ni nada de eso. Sí, no. no. Entonces grabé, no me acuerdo con un teléfono que tenía como un Motorola, grabé como si fuera un ringtone, una escena de la película y antes de dormir la ponía.
2: ¡Guau! Wow. Wow. O sea, yo estaba, Superfan. pero esa era una obsesión
1: enferma. Sí.
2: Sí, sí era o sea, muy también fan. también te encanta esa peli, ¿no? Es
1: mi favorita de Christopher ah, Nolan. Okay, okay, okay. Tú, mi querido que ¿tienes alguna favorita? Tú, yo no
0: sabía que... que a... Había sido escrita por el hermano de Christopher Jonathan Nolan. Sí. Nolan. Jonathan
2: Nolan. De mm -hmm. hecho, es coescritor constante de las películas de Nolan. O sea, entre él y su hermano, escriben todas las películas. Insomnia, no, fue pues, un negocio familiar. Sí. Yo le salió. Sí, sí, sí. Y él
1: es el creador, Jonathan Nolan, de Westworld.
2: Sí. También. Sí, sí, sí. sí la verdad es que, o sea, obviamente la mente brillante es bueno, Christopher, pero... de la, pero de la hermano, adaptación.
1: No. De la O sea, serie. adaptó
2: el libro de Westworld. Sí, sí, sí. sí, sí. Ajá, hizo Pero la es el creador como el libro. concepto
1: de la serie y demás. Que es, que es muy buena también. Sí.
2: Y también sale su tío en la primera película, en la de Following.
1: ¿El tío es uno eh, de los protagonistas? Es el policía,
2: es un policía. Okay. Sí, eh, sale su tío y bueno, ahorita ya, pues, ya está muy grande, todavía vive, pero llegó a actuar en algunas películas, pero solamente esa con, con Christopher Nolan. Pero sí, su hermano, pues es la mente brillante en, en la escritura, <susurra> en el guión, ¿no?
0: Me imaginé la mente brillante de que, please, ya, por favor, hermano, explícamela. <risa> no, el, esta cosa que hiciste de Tenet y él, no, no, es que ver. Sí échale, es gana, una de esfuerza, échale ganas, esfuerza. Échale ganas, te sí. la vas a dirigir, con que la querías dirigir. No. Según yo, Tenet
1: fue como el punto de partida de estos directores, eh, sí muy autorales, pero también de grandes producciones, sí. que comenzaron a hacer como lo que se les dio la gana, ¿no? El, el Tenet de Christopher Nolan fue su, pues yo voy a hacer lo que me dé la gana, aunque no te guste o no me entiendas. Sí. Luego tuvimos Bo tiene miedo.
0: Bueno, Tenet es sí escrita en su totalidad por Christopher, Christopher Nolan. Bueno, Esta sí. no la escribió es que, Jonathan Nolan. Quizá y por se eso nota.
1: le falta el, Yo
0: creo que le faltó faltó pulir. Dilo ¿no? en Un español, el... ¿no? Así Ajá. como cuál te explica
1: algo así de. taller la... a los mano,
0: taller a sí, la ecuación. Digo, taller en sus guiones. O sea, <risa> no importa. Están guiones. estudiando primer año de cine, último año. Ya se graduaron. Eh, son el director que ya hizo cinco películas. Taller en el guión.
2: Taller en el guión. Yo, yo creo que sí. nos quiso Volver eh, tan locos Vio que nos llevó A tanto con Inception El origen Y con Interestelar
1: ¿Venía de dónde con tenés, ¿qué de pensó de, No,
2: de Dunkerque Venía de Dunkerque Venía de Dunkerque Que ah, Dunkerque claro. que, que también eh, A mí se me hace También un peliculón De hecho Entre Dunkerque Tenet, eh, perdón, Dunkirk, Memento y este, El Origen uh -huh. Son las películas más nominadas eh, Y que más galardones recibió Ahí, este, ahí
0: este en Dunkirk, año. él también sí escribió todo el guión Pero creo que no se había atrevido a hacer algo Que no fuera como tal histórico Sino que sí le tuviera que meter más cabeza Para hilar toda la, toda la historia uh -huh. Y creo que Dunkirk es un ejercicio muy correcto O sea, muy bien llevado Y justo ahorita que estoy, que estoy viendo Oppenheimer O sea... Quiero ver, el guión también es solamente eh, crediteado por Christopher Nolan. Bueno,
1: pero aquí ya, sí. eh, de hecho, sí está jugando con una cuestión histórica. Ah, claro, está sí. basado sí. en el sí. libro de sí. América sí. Prometeus. Se sí, basó pero, por pero primera ya vez se salió de, en un hecho real. De la cuestión... Uh -huh. eh, tiempo sí, sí es importante, sobre todo porque está en una línea temporal, pero ya no va a jugar como con alterar la percepción, sino que ya se está yendo a un drama biográfico, y en ese sentido, uh -huh. claro, nos encantaría que nos contaras de qué trata... Oppenheimer, ¿qué podemos esperar de esta película?
2: Bueno, pues yo espero bastante. Y no sé si han escuchado, me imagino que sí, en estas últimas semanas, eh, gente que ya la vio uh -huh. y que incluso eh, a mí está desde Christopher Nolan, que pareciera que terminó haciendo una película de horror, ¿no? O sea, se basa en la eh, creación de la bomba atómica, eh, en la filmografía, o, bueno, perdón, en la biografía de Robert Oppenheimer, este científico que. En su momento no sabía que iba a llegar a tanto esta creación de la bomba atómica. Entonces, eh, vamos a ver un trabajo muy introspectivo de este personaje, en el que Christopher Nolan se clavó bastante. Y hace poquito estuve leyendo algo que se me hizo muy interesante. No sé si han visto que la película tiene, ya lo observamos en el tráiler, tiene escenas a color y en blanco y negro. No lo he visto, uh -huh.
1: me he blindado un poco de, okay, okay. del tráiler.
2: Bueno. Esta, este tráiler que tiene escenas a color en blanco y negro, él explica que él escribió el, el guión, como ya dijo Bully que él lo escribió. Él escribió el guión por primera vez en su vida, en primera persona.
0: Y pensé que ibas a decir sin luz, con luz, ¿no?
2: Se le iba la luz mucho, ¿no? Entonces, no. lo que escribió sin luz, blanco No, y negro. que lo escribió en primera persona y que ni siquiera él sabe si hay escritores que, que suelen hacer eso a menudo, eh, pero para él fue la primera vez. Y que las escenas eh, en blanco y negro son eh, Pues lo escribió subjetivas. más como una
1: novela, ¿no? Como un narrador... Sí, sí, como un
2: narrador, pero algo que se me hizo muy interesante es que dijo... O sea, primera persona, o sea, voy, Ajá, como que, yo que son hago tal... En primera persona...
0: Muy y... ¿Ahora, Carlos Fuentes? No, porque es en tercera persona.
1: Muchos sí. libros simplemente. Sí. Twilight, Velas, sí, del el narrador.
2: Ajá. No, pero lo interesante. No, pero me que, confundí de persona. Lo interesante, este Bully Gaby, es que las escenas a color, eh, él menciona que son subjetivas. Son escenas subjetivas eh, dentro del personaje que él escribió en el guión. Y las escenas que son blanco y negro son completamente objetivas, basadas en los hechos reales ah, de lo que ya. fue el proceso de la creación de la bomba. Qué interesante.
1: Sí. Entonces no deja de tener este esta huella tan nolanesca Exacto. de la cómo percibes la realidad de, y cómo los hechos se pueden alterar con base en lo que uno ve y lo que realmente pasó no
2: sí sí o sea, total. es como tú
1: lo viste y cómo lo viviste pero eh, es como lo que dicen no está tu verdad mi verdad y la verdad uh -huh. entonces pues depende de quién observe pues existe ahora a mí
0: calidad. lo que se me hace muy interesante que también platiquemos es un poco todo este meme que hubo acerca meme o de Mame también. Mameme. El meme el, el momo el que hubo acerca de Christopher Nolan queriendo explotar una auténtica bueno, bomba atómica.
1: También, ¿no? ¿De dónde información ¿no? o sea,
2: Pues tacaño. en que
1: sí replicó una explosión, pero claramente, por Dios, a quién se le ocurre, no explotó una bomba atómica. Sí, no, estaría en tú la sepas. cárcel. Que tú no, ¿cómo sepas. crees? Eso se ve. No, Para empezar, se fue un lugar súper aislado. ¿no? Sí. un desierto sí. y replicó a escala una explosión para simular una bomba atómica porque algo que destaca mucho este realizador uno es que ya echó a perder, ya destruyó varias cámaras cámaras IMAX de las pocas que quedaban sí. en el mundo, las destruyó.
0: No, hombre, si tú crees, tú cuando vas a las oficinas de IMAX ahí en Los Ángeles, ¿tú crees que le tienen un estandarte? No, no tienen, tienen la lista de Garfield. deudores. O cuando subes al elevador sí. y sí. dice quién debe el, la, la renta, o Nolan. sea, quién debe el mantenimiento, allá aparece cuántas cámaras debe Nolan, es una lista. El... Es
1: una lista negra. De, bueno, le encanta filmar en IMAX. Sí, eh, IMAX, es un director que busca la forma de, de realizar la mayoría de de las escenas eh, con efectos prácticos y pocos CGI sí. Claramente pudo haber ejecutado una explosión con CGI Pero decidió hacerlo también de forma práctica Y segura me imagino que esta película también está filmada Algunas escenas en IMAX
2: eh, Está la película filmada completamente, completamente en, IMAX, en IMAX 65 en IMAX. milímetros wow. Es el formato más grande que tenemos disponible Ajá. en IMAX Y por primera vez eh, grabando escenas en blanco y negro en IMAX no Como ya lo habíamos comentado en ah. algunas partes de la película y sí, justo lo que mencionan de la recreación de la bomba atómica, lo hizo a grandes escalas, obviamente, eh, lo mencionó el supervisor de efectos especiales, uh -huh. que usaron eh, propano, polvo aluminio, magnesio y gasolina. Eh, no la hagan en casa. No lo amigos, Exactamente. No, no, no está lo dando los ingredientes, solo lo está haciendo sí, para él. No,
1: no, pues fíjate que ahorita mencionaste lo de blanco y negro, creo que es importante hacer hincapié, eh, porque al final habla de la belleza de la cinematografía. Guillermo del Toro también filmó en blanco y negro, es eh, última la película, el callejón el, Nightmare. La, Alley. Nightmare sí, el el Alley. Callejón, callejón de, de las más perdidas. perdidas. No en IMAX, pero sí filmo. Sí. Y es importante porque no es igual grabar una escena color natural, ¿no? Bueno, grabo con mm. mi teléfono y luego en edición le pongo blanco y negro. No es igual porque cuando tú filmas ya con la conciencia de que quieres que sea blanco y negro, necesitas que todo el set esté vestido de ciertos colores, los vestuarios, toda la producción, el arte, para que brillen con fuerza ese negro y que reluzque ese blanco, ¿no? Entonces... Ese manejo de contrastes viene desde el diseño de arte y de producción y me parece súper bonito también eso, a destacar.
0: ¿Qué después de Oppenheimer te gustaría ver de parte de Nolan? ¿Te gustaría ver otra película histórica? extraterrestres. ¿Te gustaría ver otra cosa tipo TENET, algo más ciencia ficción? Sí, estilo, o sea, no sé, Inception, o sea, ¿qué...? ¿Qué estamos esperando después de un director como Christopher Nolan, no? En una época en donde creo que estamos, eh, lo estás viendo con Tom Cruise, con Misión Imposible, o lo estás viendo ahorita con Barbie, no? O sea, que son verdaderamente los fenómenos fílmicos los que generan una taquilla y ya no tanto el nombre de un director o... Pues, tan sencillo yo creo que como un guión, ¿no? director, o sea, un yo creo que guión. todavía
1: en ese sentido directores que sí generan mucha curiosidad cuenten Tarantino y Nolan Christopher Nolan, sí. Nolan también.
2: Sí, populares,
1: dos. ¿no? Hablando de... Porque Steven uh -huh. Spielberg incluso yo son, siento que Son no
2: tanto. populares comerciales, pero que hacen buen cine, ¿no? Porque hay muchos comerciales populares que no es como un cine tan artesanal o tan técnico y justo ellos dos me parece que... que sí, porque, por ejemplo, Denis
1: Villeneuve bien. es gran director, mm. gran Mucho película sí, de, de Dune mm. o, sí. o también, por ejemplo tuvimos de Nordman, ¿no? Que es una gran película, gran escala, pero no llamó tanto la atención para ir al cine. Muy mal, amigos, se hicieron muy mal lo que se perdieron. Oh. Pero eh, sí. sí me parece muy buena tu pregunta, sí, Rob. Muy buena. Eh, creo que estaría cool contestarle las tres, sí. los mm -hmm. tres, las tres. Para ti, ¿cuál sería el gran siguiente movimiento de Christopher Nolan?
2: O sea, literal, ahorita que hiciste la pregunta, Willy, se me vino hacia la mente, ¿eh? O sea, nunca lo había pensado, pero ¿cómo les caería, no una secuela, pero como un tipo spin-off? No. No, no, nos gustan prof... eso Espérense, espérense, espérense. De profundizar un poquito más en el tema de Inception no. teniendo eh, a Margot Robbie.
1: La pirinola,
2: no, si ah.
1: ¿Por qué es tu crush número uno?
2: Es mi actriz favorita. Más que mi crush favorita. es mi actriz favorita. Sí. ¿Y wow. sobre tu
1: actriz favorita en qué película?
2: En, me gusta mucho Once Upon a Time y Hollywood. Okay. Había ah, una vez en Hollywood. Y el logo de Wall Street, que fue la primera vez que
1: bueno, la bueno, sí, sí actúa, pero no tanto. No. Sí. Ah, yo creo que su mejor actuación es en como Tonya Harding en Aitonia. Ah, sí, ah, Aitonia uf, también. Está brutal. Creo que ahí realmente de un giro de 180 grados. Totalmente. Mi querido Bully, ¿qué te gustaría ver del señor Christopher Nolan?
0: Mm, algo más pequeño. Okay. Me gustaría ver una película más íntima. Eh, no tanto como una algo histórico. Sí me sí, gustaría ¿no? ver... Algo que se fuera, no a lo mejor no una secuela dentro del universo de Inception, pero sí quisiera ver algo como que fuera como psicológico. Como la como película un thriller psicológico de Shyamalan pequeño. de
1: la cabaña.
0: Ajá, oh, no. me gustaría ver algo contenido. Me gustaría ver ese director trabajando con recursos, no limitados, pero re, re, resolviendo en un espacio pequeño. Eso es lo que me gustaría verlo de o él. Aún, con su eh, Con con O sea, ¿sabes cómo? Se me antojaría verlo con algo como The Lighthouse, uh -huh. una okay. película de okay. ese estilo, ¿no? Que se... <risa> Más thriller. Sí, en una locación que tiene que resolver con lo que tiene, pero a la vez utilizando los recursos que no la sabe utilizar.
1: Acepto. Pues yo sí, sí quisiera verlo con algo de Aliens, la verdad. Uy. Sí,
2: Gaby, Gaby dijo luego. No, lo, a sí. ver, yo sí soy. Vele de, la franquicia de noica. Aliens.
1: No, pero yo sí creo que el cine y las producciones, como que nos van ahí metiendo ideas en la cabeza para cuando realmente uh -huh. suceden, es como, claro, pues ya nos habíamos imaginado porque las películas nos lo han anunciado de esta manera, desde avances tecnológicos sí. hasta pandemias. Y sí creo que poco a poco han ido soltando temas de extraterrestres, por lo cual no me. Yo, neta, soné bien. No me den un follow, amigos pero sí creo que Nolan podría tener un, una película grande que tuviera que ver como, por ejemplo, con la llegada, ¿no? De estos... Eh,
0: ¿Un tipo o sea, Arrival? Un poco, Arrival con, yo sí, Arrival. ¿Un la tipo Arrival? Pues, era la llegada, sí, allá, sí, sí perdón, así, o sea, perdón. que es una
1: cosa como... Es muy interestelar, en el sentido sí, de que es sí. súper... Digo, no lo voy a espolear, pero el final es como muy emotivo. Muy y, y todo tiene que ver con también la empatía hacia otro, el otro, el otro, otra, el el otro, otro. ser. La, la, otra la comunicación, o sea, cómo comunicarte. Los, es, es una película muy uh -huh. bella. Sí, y sí. creo que esos son elementos que tiene Nolan, ¿no? Como uh -huh. ficción, pero mucha emotividad. Digo, la respuesta Drama. de Interestelar, que es el amor, el amor sí. lo puede todo. Entonces Gran creo frase. que... O algo con Florence
0: Pugh que fuera como un sí. eterno resplandor de una mente sin recuerdos. A mí me gustaría algo así, oh. pero de Nolan. Pero con Florence Lo Pugh. Que de protagonista. se
1: sabe de Nolan, hablando de mujeres, y creo que sería interesante que digas, Rob, es que es un mal director de mujeres.
2: Sí, de hecho, por eso malo. es que abundan los hombres en sus sí, casas. Es malo. Principales. ¿Qué tal la
1: muerte de Marion Cotillard en Batman? <risa> <risa> O sea, la peor muerte de la historia en una película la sí. tiene esa. O sea, a ver, tú tienes que recordar que en la pandemia Christopher Nolan hizo un mega drama hasta uh -huh. llegar no, a abandonar sí. Warner porque no querían estrenar la película en la pantalla grande. Es, Christopher Nolan es un purista del cine. Yo creo que él si si es plataforma de streaming lo hace de escondidas, así como que él no tiene cuenta, sabes, como que entra en incógnito Ajá, a ver series sí, y, sí, 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 y, la, sí. y tal vez la de su hermano la ve nada más. Porque eso era más... Westworld. Sí. Ajá.
0: No. Y pero ya la cancelaron. Para
1: él el cine es... Bueno, pues ya la cancelaron. Seguramente Nolan fue el responsable. Y sí, Nolan dijo,
0: nada te quedó bien, bien culé.
1: Mira, todos tienen la... Es, ¿Cómo se dice? La oportunidad de tener cambio de opinión. Sí. Pero eso yo lo vería pasando en de mínimo 10 años para adelante. En donde realmente Christopher Nolan dijera... ¿Saben qué? Tengo historias fantásticas que contar, pero quiero llegar a otras audiencias en otros formatos. Y uh -huh. ahí solo pienso que lo podría hacer así.
2: La verdad. Sí, sí, creo que sería bueno. Pero bueno, volviendo a Oppenheimer, ah, sí. no sé, Bully, si tú ya viste el tráiler, pero es que quería mencionar una, un detallito del tráiler. Claro, igual. venga,
1: no, sí, dilo.
2: Dilo, dilo. dilo. O sea, pero yo, me vas a ver me... la
1: película. Es que ya últimamente si yo me omito
0: los trailers porque sí. prefiero llegar en blanco a ver la película. Yo soy igual. A mí
2: casi no me gusta ver los
0: Salvo trailers. las de
2: Nolan. Sí. O y sea, dice, pero me
1: contrataron para venir a hablar de sí. esto, así o sea, que es amigos, que, aguanten. Es que sale algo de Nolan soporten. y ya Ajá. es
2: como obsesión compulsiva, ¿saben?
1: <risa> sí. <risa> Tengo
2: que verlo. Desentrañando eh, el
1: tráiler, venga.
2: Sí, bueno, solo es un pequeño detalle en el que yo sentí mucho hype.
1: Mm. Eh,
2: se ve que aparece el personaje de Albert Einstein. Ah,
1: ah creo que sí había sí. visto. Ya, estuvo sí.
2: todo un meme acerca sí, de eso Sí, 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 se hizo, pues cierto, mame. Por eso, ah. eh, meme también. Ajá. <risa> momo. Mame, <risa> momo. Y bueno, a final de cuentas también lo complementaron con esto que les decía, que... Nolan, pues, se enfocaba más a un drama y que termina siendo un horror.
1: Es que si sí es una película de terror. Que... Hacer sí, la sí bomba es de atómica. terror.
2: De y me gusta que digas lo de Albert
1: Einstein, porque una película poco visitada de Nolan es The Prestige, en donde uh -huh. aparece Nikola Uf, Tesla. Películor. Y creo que digo mucha gente... Ay, Thomas Edison fue el mejor marquetero de la historia, diciendo que él inventó la bombilla, sí. pero Ajá, no, es, no cierto, es cierto. Fue Tesla, Tesla, e incluso Tesla pues, inventó Tesla. el internet. O sea, Ajá. Tesla inventó tantas cosas y creo que Justo Nolan ha sido un apasionado de la historia y de estas figuras icónicas que han aportado a, pues al futuro, no al, al desarrollo de nuevas tecnologías. Y seguramente esta pasión que tiene por un creador de el uso de la tecnología de una forma que afecta a la humanidad en lugar de beneficiarla, pues es súper interesante no con la creación de la bomba atómica. Porque al final creo que nosotros podemos llegar a ver grandes desastres ocasionados por misiles o incluso uh -huh. las mismas armas, uh -huh. pero detrás de todo eso hay una persona que diseñó el, la pistola, que diseñó la navaja, que diseñó, sí. y creo que explorar cómo vive esa persona y cómo tiene esos procesos para, para crearlo y que incluso para esa persona puede ser muy emocionante el wow o sea, sí. si pongo este químico y este otro voy a generar una explosión, pero no piensas las consecuencias realmente porque estás más enamorado de tu creación que del impacto, pues sí es bien interesante. Que
0: creo que es un poco un símil con la carrera de Christopher Nolan, sí. al ser un apasionado de la ciencia, creo que es una persona que experimenta en el cine. ¿Sí? O sea, que uh -huh. hace las cosas por él, porque está haciéndolo para, para él probar sus sí. propios resultados, uh -huh. ver si le gusta y la audiencia queda en un segundo plano completamente, ¿no? O sea, creo que incluso lo veo un poco con... Ahorita que estaba viendo el cast ¿no? de Oppenheimer y, Está y, y, y analizando un poco su, su filmografía en general, creo que es un, un director que confía mucho en, en sus talentos, en la gente con la que ya ha trabajado uh -huh. a un nivel donde tampoco está peleado con descubrir nuevas personas. O sea, a mí me encanta ver ahorita que en, está Jack Quaid, ¿no? O sea, pero también están caras que ya hemos visto en películas como Tenet, como en... O sea, digo, Killian como North. en Dunkirk. O sea, pero creo que es eso. Es un, es un director que prácticamente deja ciertas cosas de lado y dice, ¿estos me funcionan? Uh -huh. Ok, ya, esto está asegurado, ya no me tengo que preocupar por dirigir a estas personas porque sé, sé cómo trabaja más por dirigir a las
1: mujeres. ¿no? A las mujeres, porque, sí. Sí, sí, esto,
0: sí, claro que sí. Pero sí, pero no, por claro. el otro lado es, ok, ¿qué puedo hacer para yo seguir experimentando como cineasta y recrear una bomba atómica A menor escala ¿Cómo puedo utilizar estas cámaras Aunque se me rompan? O sea, creo que eso es algo Que, 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 que sí se le tiene que reconocer Es pues como que mucho fue a la misma escuela Nolan. Que
1: Tom Cruise en ese sentido Ajá, ¿sí?
0: exacto Si se rompe, pues ya Y lo Porque arreglamos Porque Tom
1: Cruise con Top Gun Creó toda la tecnología Para poder meter la, la cámara En la cabina de los, de, los de, los jets, de los jets De los aviones
0: Ajá Impresionante Y ahora que quiere filmar en el espacio Pero no
1: <risa> ha subido Christopher Nolan Su foto de que ya, ya compró boleto Qué gacho de Porque Barbie. son tres a ver, son Misión Imposible, Barbie y Oppenheimer.
2: Bueno, pero Misión es antes, ¿no?
1: Sí, pero Tom Cruise subió su boletito sí, con sí, Oppenheimer eso y con Barbie. Es que Tom Cruise es... Greta Gerwig subió su, su fotito con, con,
0: con, con Mission Oppenheimer ¿eh? y Misión Imposible, sí. según
1: yo. ¿O no? ¿Con Oppenheimer no?
0: Yo ya le dije al tío Cinepolis que haga el combo Barbie-Hymer. Barbie-Hymer.
1: ¿Cómo es ese combo? Las ver, mitad, son
0: mitad de las palomitas. <risas> las mitad de las palomitas son explosivas, o sea, es como fuego, así,
2: taquis, fuego. Tac, y las otras hit. así, rosas. Y Rosa. que vayan vestidos, ¿no? Con su doble Ajá, outfit. Sí, sí, o sea, sí. Por dentro la playera rosita sí. y un saquito. Yo sí, si lo no voy a para... aplicar,
1: amigos. Me no voy a subir al tren. Voy sí. a mandar hay que a hacer hacerlo, un vestuario. Hay que claro que sí. Claro. Estoy, estoy dentro. Claro. Estoy dentro. Rob, muchas gracias por habernos acompañado en el podcast de Paloma y Nacho. No, Oye, y Rob, has estado al
0: pendiente de Club Cinépolis Desafío Dubái porque te tengo la buena nueva de que ya tenemos a finalistas. Ver. Álvaro y Yayito, ellos van a viajar a tierras árabes para que solo uno pueda llevarse cine gratis de por vida. En Dubai realizarán retos inspirados en contenido de más que cine Como el anime y clásicos de la cinematografía Y se va
1: a poner muy buena la final Así que, cinéfilos, queremos invitarlos a que no se la pierdan este lunes Ya 17 de julio en el canal de YouTube de Cinepolis ¿Quién ganará el primer reality show de cine de Club Cinépolis?
0: Chan chan chan, 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 chan! a quién le vas, a Álvaro o a Yayito? Yo le voy a Yayito
2: pues me gustó el nombre Original Ya, Ya ya. No sé quién es, Pero Tim Yayito.
1: Mi querido Rob ¿Cómo te pueden seguir En tus redes sociales?
2: Claro que sí, Gaby Pues estoy en Instagram TikTok como Rob Copka eh, C de casa O de Octavio P de Pedro K de quilates Y A de azul
1: Excelente Y Ajá. bueno, finalmente Nada más para despedirnos Ahora sí Tu película Menos favorita De Christopher Nolan
2: eh, Sí es Creo que Following La okay. primera Hijo, sí. ah, bueno. qué fuerte Tú,
1: niño, favorita y mi... menos Porque tú dijiste ay. que favorita es Memento Interestelar, Interestelar sí. ¿o qué?
0: Pues, ay, es que sí, mi favorita, la neta, fue Inception Porque la neta, Ajá. como muchos, fue la primera que conocí de él Y mi menos favorita, pues honestamente, Tenet Porque sí, me confundí mucho O sea, dice, ay, qué padre todo esto Pero como que no la amarraste, chavo Estoy
1: lista para mi cancelación sí. Trabajen
0: sus guiones, trabajen mi sus favorita guiones Mi es ¿Tú?
1: Memento y mi menos favorita es...
0: Inception Interestelar
1: Me molesta mucho Que hayan viajado Al actor negro En el espacio ah. Y luego se van Y vuelven Y luego todos ¡Ay, envejecimos! Y el señor ya tiene Como 90 años A nadie le importa
2: Ay, Gaby, Siempre me ofendió eso No No, no, no pude, pasar. Por eso. No pude pasar No pude
1: pasar De ese momento No, no no, sí. no, no, me encantó, no me encantó Oye, pero no.
2: yo creo que Una muy infra, infravalorada Que la acabas de mencionar Es el gran truco Sí, es o sea, muy bueno Tienen que verla. Johansson no a ver a verla. Johansson ¿A ti cómo te encuentran En redes sociales, Gaby Me
1: encuentran como arroba Gaby mesa 8
0: A mí me encuentran como arroba Héctor Trejo. Y les queremos recordar Que este podcast Fue presentado Por la nueva Mazda CX-90 Que es fascinante Y elegante Nos vemos en el siguiente capítulo. Esto fue Paloma, Paloma y Nacho. Esto fue el podcast de Paloma y, Nacho, Paloma y Nacho. Reseñas, recomendaciones, entrevistas y opiniones. Paloma y Nacho. Solo para cinéfilos de buen gusto.
1: Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en XAF 104.9.